0: BVK Cinetalk Podcast. Der Podcast des Berufsverband Kinematographie. Hallo, ihr hört den BVK Cinetalk Podcast mit mir, Toni Eltom. Ich bin Kameramann und treffe in diesem Podcast KollegInnen aus dem Bereich Kinematografie und Filmschaffende aus anderen Gewerken der Filmbranche. Im Mittelpunkt des Podcasts steht dabei ein technisches oder inhaltliches Thema, bei dem unser Gast als Experte sein Wissen mit uns teilt und den wir während des Podcasts näher kennenlernen. Vielen Dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung von BPM, Broadcast und Professional Media in Hamburg, die uns für diesen Podcast das Audio -Equipment zur Verfügung stellen. Heute treffe ich Ulrike Dobelstein-Lüte. Ulrike leitet den Bereich Weiterbildung an der Hamburg Media School und bringt mit dem Programm Get On Set – Nachwuchs in die Berufe in der Filmproduktion. Davor war sie zwölf Jahre als Standort- und Studienleiterin der Medienakademie AG Hamburg tätig. Ich freue mich, mit Ulrike über den Weg zum Set und über die Ausbildung junger Filmschaffender zu sprechen. Hallo Ulrike. Hallo Toni. Ulrike, du leitest den Bereich Weiterbildung an der Hamburg Media School. Ähm, wie war dein beruflicher Weg dorthin und was hast du vorher gemacht?
1: Und Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn es okay ist, weil ähm, ich einige verschiedene berufliche Stationen vorher hatte ähm, und ein bisschen auf der Suche war. Es hatte immer irgendwas mit Medien und Film zu tun. Ähm, ich bin aber mit 18 von Rügen weg, da bin ich aufgewachsen, habe mein Abi gemacht und ähm, bin nach Berlin äh, gezogen und hatte eigentlich vor zu studieren und über das Studium der Erziehungswissenschaft und Pädagogik plus Germanistik, irgendwie den Quereinstieg in die Medien zu schaffen. Das war damals eigentlich noch so der gängige Weg. Man studiert irgendwas äh, und versucht dann über Praktika äh, den Fuß in die Branche zu bekommen. Und genauso wollte ich das auch und habe dann ähm, relativ schnell meine ersten Jobs am Set gemacht, ähm, war unter anderem hier in Hamburg für die Rettungsflieger im Einsatz, äh, damals schon auf dem Studio Hamburg-Gelände und ähm, ja, war in Österreich für eine ARD-Produktion als Aufnahmeleiterin unterwegs. Und ähm, ja, habe so meine ersten Jahre im, im Filmjob verbracht, ganz klassisch Aufnahmeleitung gemacht, viel gelernt über das Leben am Set, äh, über die Arbeit am Set. Und hätte da auch bleiben können und habe dann aber für mich entschieden, nee, ich will doch irgendwie noch ein Studium machen. Ich habe drei ältere Schwestern, die alle was sehr Anspruchsvolles studiert hatten und ich hatte so für mich das Gefühl, nee, so ein Quereinstieg, das ist eigentlich nichts für mich. Ich würde gerne noch einen Abschluss machen." Und dann gab es damals äh, relativ neu das Studium Medienmanagement, das habe ich abgeschlossen, habe dann meine Liebe für Inhalte und redaktionelle Arbeit nochmal entdeckt, habe da in dem Bereich eine Zeit lang gearbeitet und äh, war dann für die Deutsche Welle in Washington. Und als ich zurückkam, ähm, gab es in Neugründung hier in Hamburg eben die Medienakademie und ich bin gefragt worden, ob ich Lust hätte, an dem Standort das Studienbüro zu übernehmen und ähm, habe ehrlicherweise so ein bisschen gedacht, naja gut, Hamburg ist ein guter Medienstandort. Ich habe gerade nichts, äh, wird Zeit vielleicht auch mal ein bisschen sesshaft zu werden. Ich mache das jetzt mal und dann gucke ich weiter. Und daraus sind zwölf Jahre geworden.
0: Das ist ja ein ähm, sehr bunter Lebenslauf in der Medienindustrie, ähm, wo du ja in viele Bereiche Einblick bekommen hast. Ähm, jetzt hat sich die Filmindustrie in den letzten Jahren gewandelt und... Ähm, diese Wandel haben teilweise ähm, auch die Industrie vor große Herausforderungen gestellt. Also äh, die Ergänzung der linearen Programme durch Streaming-Angebote, äh, die Corona-Krise. Jetzt äh, haben wir eine Inflation, ähm, die die Kosten in den Produktionen ähm, steigen lässt. In welcher Verfassung befindet sich die Filmbranche aktuell?
1: Oh, uh, das ist äh, eine spannende Frage. Also, sie befand sich ja immer mal wieder in Auf und Abs. Ich erinnere mich an, an die 2000er, wo sie sehr gut da stand und ein hoher Bedarf auch schon an, an Fachkräften da war und eben auch viele damals ja auch so wie die Medienakademie privatwirtschaftliche. Ähm, Ausbilder, Studienang Studiengangsanbieter entstanden sind, ähm, weil so ein hoher Bedarf da war und weil auch so eine hohe Nachfrage ähm, da war. Dann gab es eine Phase, wo es hieß, wer kann, verlässt die Branche. Das hat auch dazu geführt, dass auch gerade der Nachwuchs nachgelassen hatte dann und man konkurrierte als Arbeitgeber dann letztendlich mit Firmen wie Facebook, Instagram, Google zu dem Zeitpunkt und viele junge Leute sind dahin gegangen. Und ich glaube, aktuell ist es ein ähnlicher Zeitpunkt. Also es ist halt... Also die Auftragslage äh, in diesem Jahr, ich meine, die kennen wir alle, die sich mit den Zahlen beschäftigen, ist deutlich schlechter als die letzten Jahre. Äh, KI ist ein großes Thema geworden, was dazugekommen ist. Ähm, ich empfinde da große Ängste, gerade vor dem Thema KI. Ähm, und manchmal ehrlicherweise ein bisschen zu wenig Mut, Dinge auszuprobieren und zu gucken, was heißt es eigentlich wirklich. Also ich habe manchmal das Gefühl, da wird sehr viel drüber gesprochen, aber da ist wenig äh, ernsthafte Erfahrung damit. Und äh, ich habe gerade gestern einen Artikel oder auch ein Interview gelesen von ähm, einem Kollegen einer Berliner Firma, die Volocap heißt die sich sehr, sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzen, ähm, unter anderem auch ähm, schon stark äh, gearbeitet haben für so Effekte für die Matrix-Filme, ähm, der halt vier Jahre voraussagt, bis KI im Filmbereich tatsächlich voll da ist und auch voll einsatzfähig ist. Und das sind dann so Interviews, wo ich denke, ja, da weiß jemand, worüber er spricht und ähm, hat sich ernsthaft damit auseinandergesetzt und sieht es nicht nur als Bedrohung, sondern äh, versucht daraus eben auch neue Modelle zu entwickeln. Und ich glaube, ähm, es ist ein bisschen wie so eine Angststarre da, ist mein Gefühl. Und ähm, die ist auch im Grunde an vielen Stellen berechtigt, aber mir fehlt da manchmal auch so, eine, so ein Erneuerungswille und so mal Loslassen der alten, der alten Zöpfe oder das Abschneiden der alten Zöpfe. Und ich finde es auch wichtig, ähm, gerade zu dem Thema Nachwuchs, was, was mir natürlich und Fachkräfte was mir sehr am Herzen liegt durch äh, unser Engagement auch zu dem Thema, jetzt nicht zu sagen, oh, die Auftragslage ist wieder schlechter geworden, jetzt lassen wir das Thema wieder fallen, weil mhm. das hat viele, viele Jahre gebraucht, ähm, das in der Branche zu platzieren, ähm, obwohl die Not schon relativ hoch, hoch war zum Thema Fachkräfte und, und Personal. Ich würde es für verkehrt halten, jetzt zu sagen, das machen wir jetzt gerade nicht, weil wir konzentrieren uns wieder quasi nur in Anführungsstrichen auf unsere Produktion, weil das Thema wird wieder kommen, spätestens 2030, ausgrund der demografischen Diskussion, die wir gesellschaftlich haben und jetzt da nicht festzuhalten und nicht reinzugehen und zu sagen, okay, wir gucken genau hin, wie können wir damit umgehen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und sich wirklich weiterhin auch Nachwuchs ranzuholen, der das auch händeln kann.
0: Jetzt sind die meisten Berufe äh, am Set ja keine Ausbildungsberufe, äh, äh, während ja die Head-off-Positionen äh, in der Regel ähm, äh, an den Hochschulen äh, ausgebildet werden, also Regie, Kamera äh, und Produktion. Wo, das ist ein System, was schon sehr viele Jahre so existiert. Ähm, wo siehst du die Vor- und Nachteile von diesem System?
1: Ähm, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil wir als, als Hamburg Media School selber Studiengänge in dem Bereich anbieten und das ja auch sehr erfolgreich machen für diese Position. Ähm, ich glaube, es gab aber Phasen in den letzten Jahren, wo zu viele ähm, Studienabgänger da waren für die Head-of-Position und zu wenig Personal für die Assistenzstellen. So Und natürlich ist es so, dass ähm, auch das ein Stück weit Branchen gemacht war, ist. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo ähm, junge bachelor -Studierende mit ihrem Abschluss in der Tasche an Sets keine Jobs bekommen haben weil es hieß, du bist noch nicht weit genug. Und wenn man dann nachgefragt hat, um welche Position ging es denn eigentlich, dann waren das keine Head-off-Positionen, sondern es gab so eine Phase, wo genug Leute da waren und wo sich die Branche es geleistet hat, ähm, zu sagen, du musst einen Studienabschluss haben, du musst eigentlich noch ein Master gemacht haben und am besten noch drei unbezahlte Praktika und dann gucken wir mal, ob wir dich ans Set lassen und ähm, das waren so natürlich auch Phasen, wo dann eben auch dieser Nachwuchs gesagt hat, ach so, ja gut, dann mache ich jetzt noch den zweiten Abschluss und gucke, dass ich da irgendwie mich qualifiziere. Und diese Phasen sind eben auch vorbei, weil gar nicht mehr so viel Nachwuchs auch in die Filmhochschulen reingekommen ist. Und ähm, ich glaube, wir haben es ein bisschen verpasst, früher äh, weitere Qualifikationsmöglichkeiten zu schaffen, und wir haben ein paar Leute auf, der, auf, der, auf dem Weg liegen lassen, die hohes Potenzial haben, die aber keinen Zutritt zu dieser Branche gefunden haben, weil sie immer gedacht haben, ach so, ich muss studieren.
0: Mhm.
1: Sonst komme ich nicht rein. Also es ist dieser, dieses Closed-Shop-Gefühl war ganz stark da und das ist auch das, was wir als Feedback bekommen haben, als wir Get-On-Set angefangen haben. Dass Leute gesagt haben, oh toll, endlich weiß ich jetzt, dass ich das auch darf und kann und dass ich vor allem eben einen Fuß in die Tür bekomme und weiß, wo ich hingehen kann. Weil sonst hätte ich gar nicht gewusst, wie komme ich überhaupt in diese Branche.
0: Hm. Wäre dann eigentlich ähm, mehr das klassische Ausbildungssystem ähm, in den Berufen am Set zu implementieren, wäre das nicht eigentlich dann auch eine Lösung?
1: Da sind wir ja deutschlandweit gerade in vielen Diskussionen, also auf, aufgrund dieser ganzen ähm, Bedarfanalysen und eben auch, dass die verschiedenen Verbände sich zusammengetan haben. Also es gibt ja Media Collective. Ähm, das ist äh, ein Zusammenschluss eben von Bildungsanbietern wie eben dem EPI, ähm, also dem Erich-Pammer-Institut und uns, aber eben auch der Produzentenallianz äh, und, und auch Crew United und so. Also wirklich äh, Personen und Institutionen, die sich schon lange zu diesem Thema beschäftigen, haben sich äh, zum Glück letztes Jahr äh, zusammengetan. Und gucken im Moment sehr, sehr stark darauf, wie kann dann so ein Ausbildungssystem deutschlandweit aussehen? Was sind Qualitätsstandards, die man dann setzt? Bekommt man überhaupt ähm, zum Beispiel eben äh, die IHK dazu, sowas anzuerkennen? Weil das ist eigentlich das größte Problem. Also was für ein Abschluss ist es denn am Ende? Ne? Und äh, muss man sich einer Prüfungsleistung dann stellen? Oder wie sehen eben so... Standards aus, die man gemeinschaftlich festlegt und dadurch, dass wir ja nun mal äh, Bildung in Bundesländer handhaben, ist das äh, gar nicht so einfach äh, zu machen und es hm. ist ein sehr, sehr langer Weg. Also auch wir haben mit Get und Set äh, hier in Hamburg ähm, Handelskammer, EHK, ETC angefragt nach äh, Abschlussmöglichkeiten und das wäre ein sehr, sehr langer Weg geworden, das so anerkennen zu lassen.
0: Hm. Also das ist... Ähm selbst wenn man das wollte, wäre das noch ein langer Weg. Ja. ja
1: ja. und es macht halt auch Sinn zu sagen, wenn man das tut, dann sollte es eben für alle äh, Bereiche in Deutschland ähm, auch gleichwertig sein.
0: Absolut, klar. Also, und unvergleichbar auch. Nur, nur, nur so macht ja, es Sinn, genau. denn äh, es ist ja auch ein Beruf, wo man äh, als Hamburger Filmschaffender nicht zwangsläufig nur in Hamburg arbeitet und dann muss natürlich die Qualifikation in den anderen Städten, aber auch, sag ich mal, über Deutschland hinaus äh, ablesbar sein in irgendeiner Art und Weise für sowohl die Head-Offs als auch für die Produktion oder für den Produzenten. Ja. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, ähm, ich fand das ganz interessant. Äh, hast du das Gefühl, es gibt äh, so eine Disbalance zwischen Absolventen von der Filmhochschule und auf der anderen Seite Filmschaffenden, die quasi in den Assistenzberufen als Beleuchter, als Oberbeleuchter, als Gripmann arbeiten, ähm, haben wir da ein Nachwuchsproblem und liegt dieses Nachwuchsproblem möglicherweise eben auch daran, dass sich die Zeiten gesellschaftlich so geändert haben, dass das Arbeiten am Filmset einfach nicht mehr so attraktiv ist?
1: Oder kommen einige Punkte meiner Meinung nach zusammen? Ich glaube, Punkt eins ist, dass, wenn man nicht in der Filmbranche tätig ist, nur bestimmte Departments sichtbar sind. Und das sind nun mal die Head-Off-Positionen. Also wenn wir über Filmproduktion, Premieren etc. sprechen, dann steht da natürlich häufig Regie, Schauspiel. Dann haben wir vielleicht noch manchmal Ausstattung und Co. Das kommt drauf an, welcher Preisverleihung man denn dann als Zuschauer folgt. Aber es gibt halt ganz viele Departments, die unsichtbar bleiben in dieser, in dieser Wahrnehmung und die wahnsinnig wichtig sind für eine Filmproduktion. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum... Wenn sich, also das ist jedenfalls meine Erfahrung auch mit den damaligen Studierenden und wenn ich sie gefragt habe, was willst du denn beim Film werden, dann waren das häufig die Head-of-Position. Aber eigentlich immer mit dem Grund, sonst weiß ich ja gar nicht, wer da was macht. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein, eines der Bestreben, die wir bei Media Collective haben, zu sagen, wir müssen mehr Sichtbarkeit schaffen für andere Positionen am Filmset und klar machen, was machen die eigentlich und wie attraktiv ist das und wie komme ich dahin? hin. Und ähm, das sorgt eben dafür, dass viele Leute sich auch nicht angesprochen fühlen oder eben wie gesagt äh, das, was ich eben schon meinte, äh, denken, sie müssten jetzt einen langen Weg mit verschiedenen Studiengängen zurücklegen, um überhaupt eine Chance zu haben. Ähm, Punkt zwei ist ja, die Branche ist nicht mehr so attraktiv, gerade für Jüngere, ähm, weil sie sehr lange ähm, sich auch nicht ja nennen wir es erneuert hat. Also der Ruf war immer, da wirst du schlecht bezahlt, äh, du musst ein langes Durchhaltevermögen haben, du wirst sehr lange eher äh, in Assistenzstellen sein, bevor du irgendwie die Möglichkeiten hast von Aufstieg, du wirst nicht groß gefördert, ähm, das musst du alles selbst machen, du musst dich durchkämpfen, ähm, du wirst lange Arbeitstage haben, du wirst sehr viel unterwegs sein, es ist nicht sehr familienfreundlich, ähm, ja, so, und ähm, das ist was, ähm, was natürlich gerade bei einer jüngeren Zielgruppe nicht wahnsinnig attraktiv ist, mhm. wenn wir über ähm, natürlich auch gerade der aktuellen jungen Zielgruppe sprechen, die halt ganz genau hingucken, für was engagiere ich mich eigentlich und für wie viel Geld und äh, die äh, sogenannte Work-Life-Balance, über die wir ja alle immer so ein bisschen schmunzeln, die wir älter sind, ähm, spielt einfach eine sehr wichtige Rolle und auch die Frage, äh, eben nach Purpose zum Beispiel oder auch wie divers ist eigentlich äh, so eine Branche und äh, wie hierarchisch ist so eine Branche, wer ist da eigentlich wem unterstellt und wie ist die Atmosphäre und wie ist der Ton und ähm, meiner Meinung nach hat sich die Filmbranche, deren Teil ich ja auch bin, also ich nehme mich da nicht raus, sehr dafür gefeiert, ähm, immer noch mal ein Stückchen weiter zu gehen. Äh, ne? Wir wissen alle irgendwie das Bild vom Regisseur mit dem gelben Schal. Ähm, und irgendwie haben wir das als Branche zu spät äh, umgestellt. Und ähm, natürlich gibt es da auch Fragen nach, geht es überhaupt? Also wie familienfreundlich kann man denn sein am Set? Also gibt es das, da eine Kinderbetreuung? Dann?
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Also, ähm Gibt es überhaupt äh, Möglichkeiten, ähm, die Strukturen, die am Set sind, ähm, so aufzubrechen, dass äh, quasi äh, der Arbeitsplatz attraktiver wird? Also wir müssen eigentlich heute am Set mehr Minuten schaffen als noch vor fünf Jahren. Und ähm, wenn man sich die Geldmittel der Produktion anguckt, ist da das Ende der Fahnenstange auch noch gar nicht erreicht. Und ähm, das ist dann nur noch sehr, sehr schwer umzusetzen in einem demokratischen Prozess, wo jeder, äh, wo flache Hierarchien sind ähm, und jeder mitreden kann. Das kostet einfach zu viel Zeit, die man dann am Set nicht hat. Also ist ähm, das überhaupt möglich, da die Strukturen am Set zu verändern?
1: Naja, es ist am Ende des Tages genauso, wie du sagst. Ne? Der Druck ist deutlich höher geworden, die Budgets äh, reduzierter und ich glaube, wenn du, sagen wir mal, die Auftraggeberseite mit der umsetzenden Seite äh, zusammensetzt, dann werden sich, glaube ich, alle einig sein, dass man das ändern muss und dann wird aber ganz schnell die Finanzierungsfrage auf den Tisch kommen und… Ähm, da haben wir in Deutschland irgendwie noch keine Lösung für richtig gefunden. Das äh, ist ganz, also sind ganz klar die Gründe, die du auch benannt hast. So. Und äh, das ist aber ein Punkt, ähm, wo ich glaube, dass da wirklich auch mal ehrlich drüber gesprochen werden müsste und dann genau hingeguckt werden müsste. Das ist aber natürlich Wunschdenken. Also, weil klar beide Seiten unterschiedliche Ziele auch haben und ähm, da auch politische Dinge sicherlich eine Rolle spielen. Ich finde es aber schon mal gut, dass wir in kleinen Schritten schon vorangegangen sind. Wir könnten natürlich ein bisschen größer sein und schneller gehen, aber äh, ich merke schon, dass da eine Veränderung auch in der Branche stattgefunden hat und auch eine Wahrnehmung dessen, was da als Thema beim Nachwuchs, bei, bei überhaupt Personal äh, angekommen ist. Und äh, meine Erfahrung mit Get On Set zum Beispiel, äh, ein Programm, was ja ganz klar darauf beruht, dass es Quereinsteiger sind, und Quereinsteigerinnen, als auch ähm, eine diversere Gruppe. Ähm, und wir haben dieses Jahr beim, beim zweiten Durchgang durchgesetzt, dass wir anonyme Bewerbungen den Unternehmen, den Partnerunternehmen schicken und ähm, ganz klar mit dem Ziel, eben Diversität und Chancengleichheit nochmal nach vorne zu stellen. Und ähm, ehrlicherweise war es am Anfang bei den Unternehmen so ein bisschen so, hm, wir wissen nicht, wie wir es finden. Und ähm, jetzt im Nachgang sind sie aber ganz glücklich darüber, weil sie sagen, naja, wir haben schon Kandidatinnen und Kandidaten ausgesucht, die wir vielleicht mit einem Foto oder einem Namen nicht ausgesucht hätten. Hm. Und die passen aber super rein und äh, die bereichern uns. Und ähm, das sind so, so kleine Momente, wo man denkt, ja, das ist ganz wichtig. Also es ist wichtig für jemand Jüngeres, wer sitzt mit mir zusammen im gleichen Boot. Also und welche Sichtweisen und welche Arbeitsweisen werden wir miteinander haben und ähm, da immer wieder ranzugehen und zu sagen, wir, wir fördern auch Personen mit so einem Programm, ist auch schon ein Schritt. Also äh, Riesenthema äh, auch in, im Austausch mit den anderen ist, es finden halt keine Weiterbildungen statt, weil dieser Markt halt sehr stark mit freien äh, Mitarbeitenden funktioniert. Und äh, viele äh, Produktionsfirmen oder auch eben äh, Sender äh, fühlen sich dann nicht verpflichtet, diese Person auch weiterzubilden. Hm. Auch ein Punkt zum Thema, zum Thema KI und Technik. Ne? Also wie fit sind denn die Leute in diesen Entwicklungen? Und äh, für die Freien ist es dann häufig eben auch ein Kostenpunkt, weil sie sagen, naja, wie soll ich mir so eine Weiterbildung denn leisten? Also auch da ist, klafft ein großes Loch noch auf, ähm, was in anderen Branchen, und ich habe ja den Vergleich ganz gut, weil wir ja hier mit meiner Abteilung nicht nur den Filmbereich betreuen ähm, und auch nicht nur den Medienbereich, sondern äh, auch Unternehmen aus anderen Wirtschaftssektoren haben, die sind viel, viel weiter zu dem Thema. Hm viel engagierter. Also die, die haben viel klarer schon als Fokus, die Leute, die da sind, müssen wir fördern, weil möglicherweise kommen nicht genug nach äh, aus, wie gesagt, den demografischen Themen auch. Ähm, und die, die wir reinholen wollen, äh, den wollen wir ganz klar signalisieren, wir fördern dich. Wir sehen dich und wir fördern dich. Und das ist noch ein Punkt, der mir in der Branche immer noch zu kurz kommt.
0: Hm jetzt hast du schon äh, relativ viel äh, von ähm, dem Programm Get On Set gesprochen. Kannst du nochmal beschreiben, wie ist dieses Programm aufgebaut und ähm, ja, was macht es eigentlich?
1: Also Get On Set äh, ist ein Programm, was darauf basiert, dass die Trainees, die ausgewählt werden von Partnerunternehmen, die sich also bereit erklären, äh, oder den Trainee über die Zeit zu betreuen und auszubilden. Es ist eine Mischung aus Praxis, die eben in den Partnerunternehmen dann stattfindet. Das heißt, die Trainees ähm, werden für laufende Produktion eingesetzt ähm, und können dort eben auch schon ihre ersten Arbeitserfahrungen sammeln, plus einer theoretischen Ausbildung, die bei uns hier an der Hamburg Media School stattfindet. Ähm, entstanden aus dem Gedanken heraus, dass eben dieser hohe Fachkräftemangel da ist und äh, eben auch mit dem Gedanken, wir wollen Personen wieder für die Branche begeistern und in die Branche holen, die wir wie gesagt irgendwann auf dem Weg verloren haben, ähm, die keinen Anschluss gefunden haben oder die eben nicht wussten, wie sie den, den Fuß in die Tür bekommen und ähm, Statuten sind eben, es müssen Quereinsteiger sein, ähm, Mindestalter 25 und diverser Hintergrund. Und ähm das haben wir mit der neuen Filmförderung vor mittlerweile, glaube ich, fünf Jahren mal entwickelt ähm, und haben dann ein bisschen gebraucht, um die Finanzierung auf die Beine stellen zu können und sind jetzt aber in der zweiten Runde und gehen auch stark davon aus und hoffen sehr stark, dass die Runde drei kommen wird. Es sind äh, 15 Trainees in der ersten Runde gewesen, die äh, alle Anschluss gefunden haben nach der Ausbildung und ähm, ihren Weg jetzt hoffentlich gut machen werden.
0: Und die Auswahl der Trainees kommt dann über die Partnerfirmen, ähm, was ja dann in Hamburg, ähm, denke ich mal, die größeren Produktionsfirmen sind. Ähm, das heißt, die BewerberInnen bewerben sich nicht an der Hamburg Media School, sondern bewerben sich für ein Praktikum, bei einer Filmproduktionsfirma?
1: Der Bewerbungsprozess an sich wird von uns gesteuert, also von meiner Kollegin Raya Schäferhoff, die bevor die Trainees äh, auch ausgesucht werden, sich sehr stark um die Interessentinnen und Interessenten kümmert. Das heißt, äh, sie ist schon auch eine Art Berufsberatung ähm, und erzählt ganz viel in Einzelgesprächen auch, welche Möglichkeit gibt es eigentlich, wofür interessierst du dich, äh, welcher Bereich ist für dich interessant, äh, welchen Weg willst du gehen, welche Firma äh, aus dem aktuellen Jahrgang könnte für dich passend sein. Ähm, weil die Range ist ja schon auch von den Produktionsjobs wie eben auch Aufnahmeleitung bis über die technischen Departments bis hin zu Ton und Post, hatten wir jetzt alles schon mit dabei. Und das ist natürlich eine große Bandbreite, wo man auch stark nochmal beraten muss, was heißt das eigentlich, was sind deine Aufgaben, das machen wir. Und auch die Bewerbungsunterlagen kommen bei uns an und wir sortieren sie quasi dann nach Interessen und nach möglichen Firmen. Und lassen den Firmen dann, sie anonymisiert, also jetzt seit diesem Jahrgang, dann zukommen. Und die dürfen dann entscheiden, mit wem sie ins Gespräch gehen und wen sie dann auch ins Unternehmen holen.
0: Und das heißt, die Interessenten machen dann ein Praktikum zum Beispiel als GRIP-Assistent in der Kameraabteilung und machen das dann das ganze Jahr oder durchlaufen sie verschiedene Stationen?
1: Das war mal angedacht für die Fälle von Personen, die sich vielleicht noch nicht so entscheiden konnten. Also es gab auch mal die Diskussion darüber, ob man Firmen tauschen kann, also ob man sozusagen auch nochmal nach einem halben Jahr zu einer anderen Firma gehen kann. Ähm, tatsächlich ist das nie zum Einsatz gekommen, weil die Trainees als auch die Firmen immer total happy mit dem Jahr waren und mit ihrer Aufgabe und sich da sehr, sehr wohl gefühlt haben und da eben auch die Erfahrung sammeln konnten. Also den Fall hatten wir noch gar nicht, dass jemand gesagt hat, oh, jetzt würde ich gerne wechseln. Und wir hatten auch, kein Fall dabei von Abbruch, von habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Ähm, und auch noch kein Fall, der jetzt ähm, nach dem trinity gesagt hat, auch nee, Medien oder Film, ähm, glaube ich, wird es gar nicht. Mhm. So, Also, es hat schon, schon gut funktioniert für beide Seiten.
0: Mhm. Und jetzt sind das aber ja sehr viele Berufe, verschiedene Berufe, ähm, die man am Set ausüben äh, kann, für die das in Frage kommen könnte. Ähm, wie geht, es, wie geht ihr dann mit dem theoretischen Teil um? Ihr könnt ja jetzt dann nicht für jeden einzelnen Beruf sozusagen ein einjähriges theoretisches Lehrangebot äh, schaffen.
1: Nee, das, das schafft man natürlich nicht, ähm, sondern das, was wir uns überlegt haben, sind Grundlagenseminare. Ähm, das heißt, wir gehen stark mit, mit den Trainees einmal durch, ähm, wie finanziert sich Film eigentlich, also überhaupt erstmal zu verstehen. In welche Branche komme ich da eigentlich? Wie ist die aufgebaut? Ähm, welche Institutionen gibt es dort auch? Welche Fördermöglichkeiten? Wie entsteht ein Film eigentlich dann auch? Also nicht im Sinne von wir drehen, sondern was passiert alles, bevor es überhaupt ans Set geht? Und was passiert alles, wenn wir am Set waren? Also die, der ganze Postprozess. Ähm, also wir gehen mit ihnen quasi einmal diesen ganzen Prozess durch, damit sie es verstehen, auch wenn sie äh, vielleicht in ganz anderen Gewerken unterwegs sind, weil wir ihnen vermitteln wollen, ihr müsst verstehen, was die anderen machen. Und ähm, deshalb geht ihr durch diese Grundlagenseminare, bekommt dieses Wissen an die Hand ähm, und dann gibt es äh, den Spezialisierungsteil und den teilen wir dann schon auch danach auf, welches oder welcher Trainee mit welchem Gewerk ist eigentlich in dieser Runde mit dabei und was braucht die Person dann nochmal vertieft, um in dem eigentlichen Gewerk besser zu werden.
0: Hm. Ähm, du hast es auch schon angerissen ähm, und es wird viel aktuell darüber äh, diskutiert, ähm, den kulturellen Wandel am, am Set voranzutreiben. Ähm, wie können wir in der Filmbranche davon profitieren, also von Diversität und äh, Gender-Chancengleichheit und warum ist das so ein wichtiges Thema aktuell?
1: Also es ist einfach ein wichtiges Thema, weil es gesellschaftlich wichtig ist und ich finde, dass da auch die Filmbranche ein Leuchtturm sein muss und sich auch klar positionieren muss, gerade im künstlerischen Bereich eben auch zu sagen, wir fördern das. Und uns ist das wichtig und es gibt ja auch genug Initiativen zum Glück, die das ganz stark sich ja auch auf die Fahnen geschrieben haben. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, da wird sich aber auch etwas aufs Reverse gepackt nach vorne hin und wenn man dann dahinter guckt, stellt man fest, oh, da ist schon noch Nachholbedarf und auch da ist das nicht als Vorwurf gemeint, sondern ich ich, ich weiß ja äh, um den Druck und und die äh, Zeit, die man hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, aber ich würde mir wünschen, dass da nochmal ein bisschen genauer hingeguckt wird, ähm, wen man wann, wo, wie einsetzt und warum und äh, Wichtig ist eben auch verschiedene, unterschiedliche Sichtweisen reinzuholen, sowohl schon in, im Storytelling, äh, also im Drehbuchbereich, als auch nachher in der Umsetzung und nicht immer Schubladen zu bedienen. Also ich sehe schon noch viele deutsche Produktionen, wo ich bei der Besetzung und äh, der Rollenverteilung denke, oh super, Stereotyp, herzlichen Glückwunsch. Ähm, da ist dann Ali wieder eben der Gangster ähm, und in meinem Freundeskreis gibt es halt viele Personen, die sagen, ähm, ich würde gerne auch mal Head-off sein und ich würde gerne auch äh, bestimmte Positionen einnehmen und nicht immer nur gefragt werden, kannst du dir das Drehbuch mal durchlesen, ist das die Sprache äh, und der Ausdruck, der in deiner äh, Community äh, vorherrscht? Hm. Und ähm, da kommen mir leider manchmal immer auch noch so Kommentare unter von, von verantwortlichen Personen, wo ich denke, boah, müssen wir es wirklich ernsthaft noch diskutieren, warum es wichtig ist, diverser zu werden. Ähm, und ähm, da würde ich mir immer noch ein bisschen mehr wünschen, also sowohl in den Teambesetzungen als eben, wie gesagt, schon im Drehbuch und auch in der Rollenbesetzung. Und ich würde mir auch wünschen, dass es... Äh, weil es gerade ein aktuelles Beispiel war, über was ich mich zu Hause auf dem Sofa sitzend sehr aufgeregt habe. Es war ein Bericht eines öffentlich-rechtlichen Senders über den neuen Pirelli-Kalender, der mit POC komplett das allererste Mal in der Geschichte des Pirelli-Kalenders besetzt ist. Und die Aufstimme sagte, und dem Pirelli-Kalender ist diesem Jahr eine sehr bunte, Besetzung des Kalenders gelungen. Und das sind so Momente, wo ich denke, ey, wir haben echt noch ganz schön viel zu tun. Und auch da ist tatsächlich die Medien- und Filmbranche immer ein Stückchen hinter anderen Branchen hinterher. Und das ist etwas, was mich immer ein bisschen sprachlos zurücklässt, weil ich so denke, ey, ihr seid doch so open-minded und äh, erzählt doch immer ähm, internationale Produktion, etc., ähm, ihr müsst es auch leben.
0: Jetzt entwickelt sich ja die Gesellschaft weiter, die Filmindustrie äh, entwickelt sich weiter, aber die Technologie entwickelt sich auch weiter. Ähm, und die fortschreitende Digitalisierung, aber auch Themen wie KI ähm, schaffen ja eigentlich einen äh, anderen Zugang zum Medium Film. Überhaupt der 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 Umgang mit dem Medium, Medium Film ist alleine durch... Äh, die Existenz von Smartphones äh, durch Plattformen wie Instagram, TikTok und so weiter. Heute ein ganz anderer, als er noch vor zehn Jahren war. Ähm, du bist selber Teil einer renommierten Filmschule. Ähm, wie wichtig ist die äh, Ausbildung bzw. ein Studium heute in Zeiten von dieser Digitalisierung überhaupt noch?
1: Das muss man sich, glaube ich, auch eher angucken wer will wohin und welchen Weg auch dann damit gehen. Also ähm, ich erinnere mich gerne an die an die Geschichte auch eines Studierenden, damals an der Medienakademie, ähm, der sehr, sehr erfolgreich auf YouTube schon war und ähm, einer so der ersten deutschen YouTuber war und meine Neffen damals... Äh, gesagt haben, wow, der studiert bei dir und ich immer gedacht habe, wer ist das eigentlich? Und das erstmal nachgucken musste. Und der dann äh, auf meine Frage, warum machst du das eigentlich? Also du könntest doch super mit deinem YouTube-Kanal weitermachen, viel Geld verdienen ähm, und dich freuen, dass es so gut läuft. Und der hat damals gesagt, naja, ich weiß, dass der Hype irgendwann vorbei sein wird und ähm, dass ich mich dann neu erfinden muss. Und äh, ich werde halt nicht immer irgendwie der lustige YouTube-Kollege äh, sein, sondern ich möchte gerne vielleicht auch mal eine Firma gründen, ich möchte gerne auch fiktionale Filme irgendwann machen und deswegen studiere ich. Und das ist so ein Beispiel für mich, wo ich mal denke, naja, es kommt halt drauf an, was du draus machen willst irgendwann. Also was sind deine nächsten Schritte? Ich glaube aber ehrlicherweise auch dran, dass Studium in den nächsten Jahren nicht mehr die hohe Relevanz haben wird, wie es mal jetzt die letzten Jahre hatte. Also dass dieses Thema Quereinstieg, sich etablieren eher über Wissen und Können. Ähm, auch wieder eine andere Relevanz bekommen wird und dass viele Jüngere auch nicht mehr diesen langen Bildungsweg gehen wollen. Hm. Und die Firmen auf der anderen Seite auch nicht mehr so lange warten wollen und können, bis jemand äh, quasi arbeitsfähig ist. so hm. ne? Und dass es immer mehr ähm, Möglichkeiten geben wird, auch als Quereinsteiger oder als, als Newie äh, in die Branche zu kommen und dass da in Richtung Ausbildung, ähm, Trainee-Programme, ähm, persönliche Weiterentwicklungen stattfinden werden müssen, weil es deutlich weniger Nachwuchs geben wird. Das ist einfach Fakt. Wir hm. wissen alle, 2030 steht uns bevor. Ähm, und der Kampf um die Einzeltalente wird höher werden und die Firmen und auch die Filmbranche ähm, wird sich eher um Einzelpersonen bemühen müssen. Und da wird es glaube ich, einen ziemlichen Wandel geben, weil diese Einzelpersonen auch mit anderen Forderungen kommen können. Das tun sie ja jetzt auch schon, dass sie halt einfach sagen, nö, zu den Bedingungen mache ich es nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Und dass da nochmal genauer hingeguckt werden muss, wer sitzt da als Bewerberin, Bewerber, was ist der Weg und wie müssen wir den auf diesem Weg begleiten. Hm. Und das kann man, glaube ich, dann nicht mehr in nur du musst studiert haben oder du musst nicht studiert haben.
0: Ja, ja, Wissen und Können hast du jetzt vorhin erwähnt, ist äh, da ja entscheidend. Das heißt aber ja eigentlich im Umkehrschluss auch, dass sich die Lehrer auch immer anpassen muss. Also ähm, tut sie das im ausreichenden Maß?
1: Das kann ich jetzt nur für uns hier als Haus äh, beurteilen äh, im, im Detail. Und ähm, wir haben ja mit Get On Set den Weg schon beschritten und ähm, die Türen geöffnet für andere Ausbildungsmöglichkeiten als ähm, dem Studium. Ähm, ich kann das nur empfehlen zu tun, also wirklich hinzugucken, ähm, wer ist die Zielgruppe und wie kriegen wir die in, in, in einer Art von Bildungsweg letztendlich? Also äh, Und eben für eine für unsere Branche dann auch gut, gut ausgebildet und wie kriegen wir sie vor allem auch für die Branche gehalten? Also das eine ist ja zu sagen, wir haben dich ausgebildet und das andere ist, ähm, dafür zu sorgen, dass jemand auch mit hoher Motivation und Freude im Job bleibt.
0: Jetzt hast du ja vorhin äh, auch den, den demografischen Wandel angesprochen ähm Steht das Angebot der Ausbildung im Verhältnis zu den angebotenen Jobs?
1: Das wäre jetzt so ein bisschen in die Glaskugel gucken können, ähm, wie sich das entwickelt. Ähm, ich glaube daran, dass es neue Jobs geben wird, also neue ähm, sagen wir mal vielleicht auch Gewerke, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen ähm, oder sie zumindest erahnen und ähm, meine Empfehlung wäre, ähm, da hinzugucken, was ist eigentlich zukünftig der Bedarf Also ähm, und, und sind wir dafür gut genug aufgestellt als Branche und, und sind die Ausbildungsmöglichkeiten, die wir in Deutschland haben, auch gut genug daraufhin aufgestellt. Also ich denke da natürlich schon auch in Richtung KI nach wie vor hm. ähm, und ich habe da schon auch noch das Gefühl, da gibt es schon noch Nachholbedarf. Also wirklich nochmal hinzugucken, was ist die Innovation, was, was passiert da, ähm, was sind die technischen Hintergründe und wie müssen wir vielleicht Positionen zukünftig mit Personen besetzen, die das können und einschätzen können. Hm. Und da ist glaube ich, ähm, da da, das meinte ich vorhin auch, glaube ich, so ein bisschen mit den mit den alten Zöpfen, ähm, da entsteht bei mir schon immer noch mal wieder an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, da wird nicht hingeguckt, da wird noch so ein bisschen gehofft, dass man das irgendwie noch ein paar Jahre so machen kann.
0: Du bist ja sehr stark durch deine Arbeit in Kontakt mit jungen Filmschaffenden, mit der jungen Generation wie aus deiner Sicht unterscheidet die jetzige Generation Filmschaffender, die ein Interesse haben, am Set zu arbeiten, sich von, äh, der vor, einigen, von der vorherigen Generation, wird sie in irgendeiner Form Filme anders erzählen? Was wird sich ändern?
1: Also sie unterscheiden sich schon mal in ihren Forderungen, <lacht> ähm, wie sie arbeiten wollen, ähm also wenn ich da an mich selber denke, ich war froh über mein erstes unbezahltes Praktikum. Ich habe dafür viele Monate vorher auf Rügen gekellnert, damit ich mir das überhaupt leisten konnte, äh, mit zu dieser Produktion zu fahren und habe das alles irgendwie selbst finanziert. Ähm, das macht die nächste Gen oder die, die aktuelle Generation auf keinen Fall. Und das ist auch okay, finde ich. Also zu sagen, ich möchte bezahlt werden für meine Leistung. Ähm, plus... Ähm, ich möchte vielleicht auch nicht zwölf Stunden am Set stehen. Ähm, das unterscheidet auf jeden Fall uns schon mal ähm, von der jüngeren Generation, dass die ganz klar für sich definieren, ähm, was ist für mich in Ordnung und was nicht. Ich glaube schon auch, dass ähm, Erzählweisen als auch die Geschichten sich verändern werden, weil es einfach auch andere Themen gibt, die diese Generation beschäftigen. Also wir sehen das zum Thema Nachhaltigkeit und Klima, glaube ich, schon stark. Aber natürlich auch zum Thema Diversität wird sich, wird sich, werden sich die Geschichten verändern und sie werden mehr durch die jüngere Generation auch an deren Lebensrealität sich orientieren. Und da freue ich mich eigentlich auch drauf. Also
0: da freue ich mich auch sehr drauf, aber das bedeutet <lacht> aber auch auf der anderen Seite auch, dass die Auftraggeber da ja auch mitziehen müssen. Und ähm,
1: da findet ja hoffentlich auch eine Verjüngung statt. Ja. Logischerweise. Ach Logischerweise, Weise, irgendwann.
0: Genau. Ähm, was sind denn ähm, deine Wünsche für die Filmbranche? Wenn du dir eine Filmbranche backen könntest, ähm, in welche Richtung würde diese sich äh, entwickeln?
1: In eine mutigere Richtung manchmal für mich. Ähm in Form von, wir trauen uns auch mal an Produktionen ran, die gefühlt nicht dem Mainstream ähm, gefällt. Wir trauen uns auch mal, Sendeplätze anders zu vergeben, ähm, nicht Dinge in der Mediathek irgendwo hinten rechts zu verstecken oder nachts um 23 Uhr äh, zu versenden. Ähm, das ist natürlich eher auch ein Wunsch in Richtung der Auftraggeber und der Sender, ähm, da einfach auch schon bei äh, Filmvorschlägen äh, mutiger zu sein und auch wirklich äh, in der Ausstrahlung andere Wege zu gehen. Ich wünsche mir, dass die Filmbranche eine Zukunft hat und dass sie weiterhin ein auch junges Publikum oder auch wieder ein junges Publikum erreicht und dass gesellschaftlich relevante und politisch wichtige Themen angesprochen werden und ähm, auch da Mut. Also, ich glaube, am Ende des Tages ist es so ein bisschen unter dem Wort Mut. Für mich nicht stehen zu bleiben, nicht zu verharren, nicht im Alten zu bleiben, ähm, sondern auch, auch wirklich zu sagen, wir geben Leuten eine Chance, auch mal ihre Geschichten erzählen zu können und nicht schon vornherein zu sagen, ah, das wird doch keinen interessieren.
0: Hm. Ulrike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und dein Wissen mit uns geteilt hast und deine Einschätzung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie hörten den BVK Talk Podcast zum Thema Get On Set mit Ulrike Dobelstein-Lüte von der Hamburg Media School. Eine Produktion für den Berufsverband Kinematografie, der maßgeblichen Interessenvertretung der bildgestaltenden Berufe in Deutschland. Redaktion, Produktion und Moderation Toni L. Tom. Mit freundlicher Unterstützung von BPM Broadcast und Professional Media in Hamburg.